大家晚上好，我叫阿胜，我是情人码头电台的主播，情人码头情定于此。那么今天也算是我们第一次录播客，也是我们电台的第一集，所以我们也想向大家说明一下，就是因为我们的设备呢，其实也算是非常非常的简单。所以技术上还是会遇到一些小小的问题，所以如果大家在听我们的播客时听见一些小小的问题呀、啊，还是一点点的差错，还希望大家可以多多包涵。那我们也将会在这个电台继续上传我们的播客，所以希望大家可以多多支持，多多关照。我们的节目呢，其实也分成两段。第一段就是讨论一些生活上的课题，或是听众们想听的课题。然后第二段呢，就是朗读一些短文。我们也有打算，就是在不久后用方言来朗读短文。所以，如果大家觉得好奇或是想听的话，可以大力支持我们。因为有你们的支持，我们才能继续下去。话不多说，我们开始我们的节目吧。那今天和大家讨论的题目呢，就是有缘无分的爱情。那我相信我们的听众就是在某个阶段、某个人生的阶段，应该会至少谈过一段恋情吧。那我们也很好奇，就是听众们是否有谈过一个，就是好像有缘无分的爱情？那什么是有缘无分呢？那就是可能你和你爱的人，就是走在一起，从陌生人变成朋友，变成好朋友，然后变成了情侣，可是无法走到婚姻的那一阶段。那一个阶段，那怎么说呢？就是其实人生有很多无奈嘛。那我自己本身呢，也有过就是这种有缘无分的爱情。那我其实就是不久前我谈过一场异地恋。那有谈过异地恋的人呢，也应该。知道就是，其实异地恋真的没有那么好谈，因为第一点，我们必须对彼此有一定的信任，不然呢，我们如果就是疑心病啊，还是不够安全感啊之类的，我们就很有很有可能会怀疑对方，而且质疑或者是质问，那。这么一做呢，可能会就是破坏我们之间的感情，就是情侣之间的感情。而且一直常常的怀疑的话，你的伴侣或许也会感觉有一点疲惫，因为他们也不想要一直就是跟你们解释说，哦，我是在干嘛，我并没有那个意思，我现在在哪里，我现在在干嘛之类的。这样的话，就好像在报道报告似的，所以怎么说呢？就是如果真的有
呃有听众们正在谈异地恋，那我奉劝一句，就是必须要有一定的信任。而且第二点呢，就是第二点的坏处呢，就是怎么讲，我们因为见不到嘛，而且也不是生活在一起，所以。就算吵架呢，也不能说我们当面的谈呢，还是当面的说清楚。可能有一方会选择逃避，或是有一方会选择说，呃，置之不理。也有可能就是，呃，听了后，然后感觉不值一提，就转话题之类的。那我本身是觉得当面的谈会比较清楚嘛，所以这就是我认为异地恋的其中一个坏处。那第三个坏处呢，就是怎么讲？我们因为没有常常就是腻在一起，而且无论是实体上或是就是精神上。我们多少也会有一个距离，因为我们没有常常见面的话，坦白讲，我们或许无法就是培养一个非常好的感情。那就是这些零零种种的这些坏处呢，也发生在我身上。而且，也就是因为这一点，才造成了就是一发不可收拾的吵架，也造成了就是一拍两散，两散。所以，怎么说呢？这也算是我的遗憾吧。不过，今天想向大家讲述的就是这个有缘无分的爱情。那像我刚才所讲的，我有谈过一场异地恋。那我的这位前女友呢？其实她住在基隆坡，而我住在新加坡嘛。虽然我们不是住的好像千里之外，但是怎么说还是有一个距离，而且还是不同的国家。那就是怎么讲呢？我们。常常会在电话里，就是沟通、发简讯、发音讯，或者是发一些照片之类的。但是，怎么说还是无法比那些情侣天天腻、天天腻在一起的情侣更加的要好，因为我们就是开手机嘛，我们好像。在跟手机谈恋爱的，因为就是怎么说，一直在手机上谈谈情说爱的，就是会有点奇怪了。说真的，因为你看不到他的人，你只看到他的照片，而且就是就是会有一点失落了。看到别人有一些情侣呢，就是。可以一起出门啊之类的，我们就会非常非常的欣赏，也会跟我们的另一半说，怎么你不过来我这里，或者是怎么我还那么没空，我想要过去那里。
。那就是这些原因呢，造成我们也有一些矛盾。那第二点呢，也就是呃，因为我本身就是怎么说？我的前一任感情其实伤害我也挺深的，所以呢，我就带着伤痕来去跟我这位基隆坡的前任，啊、呃，谈恋爱。那过去的感情其实给我有太大太大的伤害，也造成我呢，就是会有一些疑心病啊，还有没有安全感啊之类的。那。我呢，也因为就是自己的这些啊、呃、缺点，所以才会导致我的另一半喘不过气。因为他每当我疑心病起的时候，他就会告诉我：“别想那么多，我们只是朋友，我和我的同事都是女孩子之类的。”那我其实也不想。要让我的另一半那么委屈，只不过有时候就是会怕嘛，会担心，而且人在怕的时候，通常是不能理智的去想，所以也就因为这样，我就会啊、呃、常常的去质问我的另一半，也导致他感觉跟我在一起非常有压力。而且也感觉好像我管的范围很多很多，那也因为我的没有安全感，所以我其实其实非常的担心，就是说他会因为我的不好而去跟了别人，或者是可能因为我自己不够好，无法给他所要的，他就会和别人跑。那就是因为这些零零种种的原因呢，导致我会一直去和他就是谈这些事情，导致我们就是两小两口会吵架之类的，发生一些争执。那老实说，我们当时常常一直这样吵，对我们的对我们的这些怎么讲？对我们的感情呢，其实是有一定的伤害，因为通常啊、呃，就是在吵架的时候，大家都会说气话嘛，对不对？然后也因为这样，大家说的气话，或许伤的彼此很深，也因为这样呢，就带着心病一起走下去。那。我们还没有关系，就是怎么讲，我们的关系还没有那么差时，其实我们是有安排说，我们几时结婚，啊、呃，要生几个孩子，还有就是我们该在该在哪里摆席，就是很多很多的希望，而且他也就是怎么讲，怎么讲。就是好想要走入婚姻的这个阶段，而且我也是很很想很想要走入这个婚姻的阶段
，好多人都会说我傻，因为已婚人士都会告诉我，哎呀，已婚了就等于没有自由了，你单身干嘛不去好好享受？干嘛要被家庭约束？虽然是如此，可是可能因为我自己本身的这个想法吧。因为我从小到大就是怎么讲，很羡慕一些家庭，然后也很羡慕那些啊、呃、偶像剧的感情。可能自己本身就是一个恋爱脑的关系，所以才会有这样的想法吧。不过话说回来，我们的确是有这些打算，就是。走入婚姻的地步，然后组织一个自己属于自己的一个小家庭。可惜的是，因为我的不信任和我的这些零种零零种种的缺点，导致我们有了一次很大很大的吵架。也因为这一点呢，我伤害了他。同时也伤害了自己。当时他就说过一句话，他告诉我：“我爱你，但是我们无法继续。那”那这个这么一段，就是怎么讲？这一句话嘛，就让我反省了好多好多。因为我也很爱他，可是为什么为什么我们就是无法走在一起呢？也就是因为我自己的缺点，还有一些怎么说，就是异地恋的坏处，所以导致我们无法走到最后。说真的，我还真的好遗憾，好遗憾，因为。他可以说是我今生中最爱的人吧，因为我从来从来都没有为过一个女孩子哭的那么惨的。那怎么说呢？虽然是遗憾，不过人生如果没有遗憾，就不算人生了，对吧？所以呢，我们只能就是把。我们的遗憾，当做一个教训，然后以后走好自己的路。那回归正题呢？我们到了最后还是无法走到最后，所以即使我们有缘相见，可是我们无法给彼此任何名分。那我想要就是。告诉我们的观众，我们的听众，就是如果自己呢刚刚走出一段伤你很重的感情，那请你不要那么快走入新的感情，不然呢你自己痛苦，你的另一半也会很痛苦，或许。有些人会不认同，不过呢，这么做其实就是对双方面都很好，因为如果你们带着疤痕
来去跟新人谈恋爱，那新的人呢就得承担你和你的前任的错误和你的这些伤害。那我是认为对另一半呢就是不太公平嘛，对不对？因为他们什么都没有做到，反而还得就是。受我们这些带着伤疤的气，所以，与其让我们的另一半难受，不如我们先治好我们自己，再去好好的谈一场轰轰烈烈的爱情。那还有就是，呃，如果你们刚刚才分手，还是就是。走出一段很伤人的感情，那我是建议呢，可以先好好爱自己，然后好好的疗伤，好好的疼惜自己。因为我的朋友曾经说过一句话，我认为非常非常的有意思，也就是如果我们无法好好爱自己，那我们怎么样去好好的爱我们的另一半呢？那我听了这个过后，我也感到非常认同。所以呢，分手以后，我也就是给自己一段时间去疗伤。那无论疗伤的时间是一年，还是两年，还是三年，越快当然是越好。不过如果需要那么长的时间，才能得到一个。属于自己的感情的话，其实我是认为都值得的。那如果你们现在已经有了就是心仪的对象，那你们可以用他们来当做一个动力啊。就是比如说，你告诉自己，只要你尽快的疗好、疗愈好自己，你就可以很快的跟他在一起。那这样也可以，就是促进自己的治疗和疗伤，也可以尽早就是得到属于自己的幸福。那另外一个例子呢，关于有缘无分的爱情，其实就是我的小学同学。那么以前呢，我在小学的时候，我们。就是怎么讲，我其实认识好多好多的人，而且我也算是怎么讲，跟好多人还有联络吧，所以呢，我才会怎么讲，收到一些消息。那据我所知，我们的这个朋友圈呢，其实还没有人。就是啊，走在一起的，就是好像我们认识的同学跟另外一个我们认识的同学走在一起，直到我们就是前几年我们才知道，原来我们有一个同学和另外一个我们认识的同学拍拖了。那当时我们也听说他们想要就是结婚呢、啊。
，然后已经安排订婚之类的，结果到了最后最后，还是无法走在一起，到最后还是，呃，分手，分手收场。我们当然觉得很可惜，因为我其实。我们的同学中只有那么一段是跟自己认识的人谈恋爱，那我们当时真的真的很期待，真的，因为我们也想要送上送上我们的祝福之类的，可惜他们无法走到最后，我们也无法去参加他们的婚礼，那当时也因为这件事。因为他们常常在社交媒体上，就是公开自己的私事，比如说几时订婚啦、啊，几时结婚啦、啊，想要跟谁，就是想要生多少个孩子啦、啊、之类的。那因为他们或许会怎么讲？因为他们可能太过高调了，所以导致。其他人会在他们的背后闲言闲语，也就是原因为什么？我也想要告诉我们的听众们，就是除非已经确定了，已经算是恐风了，我们才来公开会比较好。因为就是如果时间还很长的话，而你公开在社交媒体上公开。很多人会看到，而且如果你们就是，呃，分手的话，可能会成为某某人的话题，而且我相信他们谈的应该不会是什么正面的的的话题吧，而且这种冷言冷语、冷嘲热讽的，我相信。大家也不想要听的嘛，所以呢，为了自己的安全，为了你的另一半的安全，我想大家可以的话，我是建议，就是不需要太过过分的啊、呃，大力的公开自己的私事，或许拍拖的时候可以就是公开自己拍拖还是什么的，但是结婚呢？还是生孩子啦之类的，因为这些东西都好像很遥远嘛，对不对？所以呢，我个人是认为没有必要就是谈这些计划啦，而且这些都是属于啊、呃、你和你情侣之间的事嘛，好像我和我另一半的私事，所以我是不会那么约你公开这些的啦。那我也想，我也很好奇，就是听众们对于这些有缘无分的爱情呢，有什么看法？那如果有什么看法的话，不妨可以写给我们，就是通过我们的电邮呢，或者是通过我们的社交媒体，比如说 IG 或者是 FB 之类的。那。我们呢，其实怎么讲，也算是讲完了这一段
就是第一段也已经到了一个段落了，我们现在呢就是讨论一下，我们会就是怎么讲，我们该怎样去面对这种有缘无分的爱情，该该就是用生命去挽留呢，还是大家保重，潇洒走一回呢？那、呃、这个呢，可以让大家去思考思考，然后如果想要分享，也可以写给我们。然后该说的也应该说了，所以呢，我们就可以进第二段了。那今天呢，我们啊、呃、也有就是有一个故事。想和大家分享，那今天就有一个故事，讲的就是有缘却无分。阿才和阿星是个从小玩到大的好朋友，两人家境同小异，双方家长也曾经说过自己希望他们的孩子能够变成一对情侣。有了双方家长的祝福和期待。阿星和阿才的感情更加拉近了距离。在他们读小学时，他们就承诺过，如果到了十六岁还没有交到男女朋友，那他们可以考虑在一起。每次放学的时候，阿星都会待在食堂里，等着阿才踢完足球再陪他一起回家。到了小六会考时，他们也形影不离的，一起温习，一起玩耍，一起看着辽阔的天空。到了中学时，彼此有了自己的朋友圈，相处的时间也变得少了。就在某一天的早晨，阿星拉着一位男生来到了阿才的课室，他搂着男孩的腰，然后高兴地向阿才介绍自己的男朋友。阿才微微的一笑，心里却有一点不是滋味。是爱吗？是他吃醋了吗？他并没有找到答案。当阿星拉着男友离开后，阿才就闷闷不乐的、闷闷不乐的上着课。虽然阿星有了男朋友，但是他时不时还会和阿才聊天。阿才也为此感到欣慰。几个月后，阿星一个星期都没来学校，阿才非常非常的担心，所以打了电话给阿星，可是他却不接。阿才问了阿星的同学后，才发现原来阿星失恋了。那一刻。阿才的脑海里出现了许多阿星伤心痛苦的画面，所以自己一声不吭地拿起书包，跑到了阿星的家，不顾老师的反对，不顾下一堂课是否重不重要，跑了几条街，才终于到了阿星的家楼下。阿才立刻跑上楼。得知阿才来探访阿星后，阿星的父母马上欢迎阿才入屋。他们说，阿星已经好几个钟头都没出来了
，这时的阿才二话不说就走到阿星的房门外，他叫着阿星，叫着叫着，眼泪也流下来了，声音也听得出颤抖了，阿星才肯开门让阿才进门。两人一句都还没说，就拥抱大哭了起来。那半天。阿星都哭诉着自己有多爱那个人，而阿才依然静静的听着。不知不觉就到了会考，两人如同以前，一起温习到深夜，一起埋没在书本和功课上。看着阿星，就仿佛回到了以前。阿才也想趁这个机会。和阿星告白，但是不料到阿星突然说起了自己喜欢上班上的其中一个男孩，阿才这又退缩了。会考后呢，阿星又和阿才分享了自己和男朋友出游的照片，阿才也只能无奈的笑着，但深深的祝福着阿星。两人考进理工学院后。阿星和男友庆祝了两周年，他邀请了阿才参加他们的周年喜庆，可是阿才却拒绝了。那晚，阿星在派对上拥吻自己的男友时，阿才正在坐在楼梯口，看着外面的月亮，想着以前还有阿星的陪伴，现在却没了。阿才情不自禁了，流泪了。他擦干眼泪后，心里依然希望阿星幸福快乐。到了理工学院的最后一年时，阿星又传与男友分手了。这时，他又找回了阿才，才发现阿才搬家了。那一刻，阿星才恍然大悟。原来她因为她的男朋友而忽略了阿才，她不停地打听阿才的消息，可是就是毫无音讯。在她坐在楼梯口哭时，她的父亲给了阿星一封信，信里有写着阿才的地址和联络方式。阿星什么也不说，就奔向了车站。去了阿才的家，到了阿才的家后，阿星看见阿才坐在楼下的游乐场发呆着。阿星看见阿才后，心里有种说不出来的喜悦。他奔向阿才，然后紧紧地拥抱着。阿才也因为他的举动感到突然，但也很开心。两人就在那儿开始聊了起来。聊到了深夜，在阿星说自己得回家后，阿才的心里又有些不舍。这次在他想告白时，阿星收到了电话，还没来得及表白，阿星就和阿才道别了。阿才又丢失了大好机会。终于到了毕业典礼。阿星和阿才也高高兴兴的在典礼上跳舞、聊天和拍照
。当两人要离开时，阿星告诉阿才，自己要去外国留学了。阿才也告诉阿星，自己要去当兵了。从此，两人的路走到了分叉点。虽然各自在异地。可是时时刻刻都会通过网络见面，诉说他们一天里发生的事。很快，三年就这样完了。阿星也从留学回来了，阿才也当完兵了。两人相遇在机场里，阿才微笑着欢迎阿星回来，阿星也带着满满的笑容奔向阿才。就在那一次的分开，两人才发现彼此相爱。当阿才想向阿星告白时，阿星阻止了阿才。他突然拿出了一束玫瑰花，希望阿才能够当他的男朋友。阿才目瞪口呆的无法及时回应，让家人朋友们都笑着。阿才最终还是答应了。两人好不容易走了五年，终于到了结婚的阶段了。那一晚，阿星胃痛了，所以阿才出去买了胃药。回家的路途上，突然视线模糊，然后倒地不起了。到了医院后，才发现原来阿才得了末期血癌。医生也说了，他时间不多了。阿星这时也赶来了医院，才得知这消息。这时的他跪在了阿才的床边，痛哭一场。阿才却依然微笑着说自己没事的。出院后，阿才和阿星到处旅游，拍下了许多美好的回忆。一旦回国后，情况却恶化了，阿才也无法自理了。即使阿星的反对，阿才依然要求住进临终医院。2020的12月，阿星知道自己快要失去自己的未婚夫了，他又痛哭一场，求着阿才别丢下他，可是阿才却带着泪。又微笑说着：“傻瓜，我不会丢下你的。就算当了天使，我还会待在你身边，守护着你，就像以前一样。我该走了，阿星，我没有后悔爱过你。之后会晚点告诉你。”如果有人比我更爱你，请你放心的去，别守着我，知道吗，傻瓜？就这样，阿星点头后，阿才的手就松开了，眼睛一闭，他的人生也落幕了。两情相约却无法走到永远，世间的无情和命运。捉弄，写了一段苦命鸳鸯的故事。有着深厚的缘分，却要给彼此名分时，敌不过这些考验。因此
拆散了这些鸳鸯。无论能不能走到永远，我想只要珍惜当前，珍惜拥有，和珍惜彼此，那么这遇见你我，也不会不值得了。大家如果喜欢情人码头的故事，请点赞和关注，那么以后在情人码头就不会走失啦。情人码头，有人等待，有人离开，有人接待，有人道别，你会是哪一个呢？谢谢收听。